אהלן, אדם בני הגדול. היי. מה העניינים? סך הכל לא רע. אחרי לא מעט שבועות שלא הערכתי פה משהו, איש קריאיטיב, איש קריאיטיב, היום ממש קופירייטר בכל רמ"ח איבריו, נכון? אתה קופירייטר, קודם כל קופירייטר. אני חושב שכן. כאילו אני נמצא במקצוע שמאוד מאוד מתאים ל... יש איזה 20 שנה בערך. כן, כן, משהו כזה. נתחל, נראה לי שהתחילו לזייף אחורה, אתה יודע, שכבר לא יגידו מבוגר מדי, אתה יודע, אז אני התחלתי לכתוב 15-16 שנה כדי שלא יגידו. אז אני גם, לדעתי אני אומר 20 שנה, משהו כמו שנתיים-שלוש כבר. זה כאילו עצוב. אבל יש 22 בטח. וזהו, כי מה שיפה, תכף נדבר על זה, שקופירייטר באמת הרבה שנים לא התפתט, היה לך קצת נגיעות של ניהול, תכף נדבר על זה, אבל רוב השנים קופי, לא התפתט להגיד אני קריאטיב פלנר, אני אעשה קופי של, תכף נדבר למה, והאם, כי יש הרבה אנשים שבסוף הולכים קצת הצידה. אנחנו בפרק 42 של עיר קצ'ר, גם השבוע, מה אתה אומר על האולפן של ישי רזיאל? איך הביאה אותך בינתיים? אחלה אולפן, איזה כיף. אולפן, כן? דיברנו לפני כן שבחיים לא יצא לי לעבוד באופן מוזר, כי כמו שאמרת, אני 22 שנה. כן. בטח ישי גם כבר כמה שנים טובות. אולי אתה ברשימה השחורה של ישי פשוט. יכול להיות. אוקיי, אבל הנה זה הזדמנות להכיר, וגם השבוע הפרק הוא בשיתוף אדיו, רשת הפרסום ברדיו הדיגיטלי, והחברה שמשווקת את הפרסומות בספוטיפיי בישראל, אז כדאי להגיד. ומה עוד נגיד? נגיד שפעם אחת נספר, אתה דרך אגב מאזין דרך האפליקציה או משהו? שמעת אי פעם פרק? פותח על העיניים, לא שמעת אף פעם? לא. וואו, אוקיי. אני שמעתי שזה קיים, אני יודע שזה קיים. יש דיבור, יש דיבור, אבל... כן, כן, לגמרי, אבל לא יצא לי. אוקיי, אז נספר שהדרך הכי טובה לשמוע, זה בעצם באמצעות אפליקציה, אם יש לך אייפון, אתה יכול... יש אפליקציה מובנית באייפון שנקראת פודקאסטים, ואז אתה נרשם, מחפש עיר קצ'ר ונרשם. אם יש לך אנדרואיד, להוריד אפליקציה, נגיד אפליקציה שקוראים לה פודקאסט אדיקט, וגם לחפש עיר קצ'ר ולהוריד, ולשמוע, וזה הכי קל, ואתה יכול לעצור באמצע ולהמשיך, וזה נורא נוח, ותורידו ותירשמו, וזהו. ובוא נדבר עם אדם, אז מה, מה יש לך להגיד לעולם? בוא תשאל, נראה מה זה, אני בעיקרון... אתה אוהב להיות קופירייטר? כן. כן, כמו שאמרתי לך קודם, אני מרגיש שזה מקצוע שמאוד מתאים לי. אני מאוד אוהב להיות קופירייטר, אני מאוד אוהב לפצח, אני מאוד אוהב לקבל בעיות ולהפוך אותן אותה... לפתרונות. כן, אני... לאחרונה ראיתי את ההרצאה שלך באינטרנט, שכשווה לראות, לחפש אנשים שבדרך כלל לא מרצים, וראיתי באמת את ההרצאה, ובהרצאה אתה מדבר דווקא הרבה על הקונפליקט שיש לך במקצוע. כן. תשמע, זה איפה שאין קונפליקט, אין סיפור. כן. אבל... אבל זה משהו אמיתי, או שזה כזה יותר בשביל ההרצאה, ובשביל כדי שיהיה מעניין? מה הרגשת בהרצאה? עשית את זה במקצועיות, אז זה הרגיש אותנטי, אבל דווקא, אני מכיר אותך יותר כבן אדם ציני כזה, וזה, כאילו, בעקרות אישית לא הרגשתי שאתה אחד שכאילו קשה לו עם המקצוע, וקשה לו, שאני גם לא כל כך... לא דיברתי על קשיים. מסכים, כל מה ש... אני לא חושב שאנחנו משקרים, שוב, אולי מציג את זה קצת, כאילו, כדי בהומור, אבל כמה פעמים הלכת למנהל קריאיטיב, אמרת לו, די, אני לא עושה יותר את החרא הזה. תשמע, העניין הוא כזה. 
אני כן מאוד מאוד אוהב את המקצוע, ואני כן מאוד ער לכל היתרונות וכל החסרונות שלו. אני חושב שהמון פעמים אנחנו מתנהגים כאילו אנחנו נורא 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 חשובים, והכל נורא 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 משמעותי, וזה פוגם במוצר. תן דוגמה. אני חושב שכל הפרסומים המאוד מאוד מאוד... גרנדיוזיים, ועם האתוס. כן. האתוס והפאתוס. כן, בדרך כלל לא משקפים את האופן שבו הצרכנים תופסים את העניין, ואז אנחנו מפספסים אותם. ואני חושב שיש הרבה דברים שאנחנו כפרסומים עושים בשבילנו ולא עבור המוצר, ואז אנחנו מייצרים דברים שהם פחות טובים בעיניי. Uh, הרבה תהליכים שהם uh, נורא נורא מובנים ומנסים כאילו לסדר לנו את הדברים ב- לפי אקסלים, אני מרגיש שהם מייצרים פספוס הרבה פעמים ולא, לאו דווקא דיוק. אבל זה, אני מרגיש שאנחנו, uh, אנחנו אמנם לא, לא בדיוק התחלנו ב- ביחד, כשאני הגעתי לפרסום אתה כבר, זוכר שכבר היית קופי ותיק, אבל נגיד שאנחנו מאותו דור כזה שיותר של ותיקים, דווקא מפתיע אותי ש... Uh, אני מרגיש שדווקא הפרסומות שנוסעים פעם שהם כאילו הם פחות תועלתיים ויותר מספרים על המותג ויותר מה שאתה קורא לו הפתוסים האלה דווקא כן היה בזה משהו בין השאלה יותר נכון כי זה בנה מותג ולא רק הסביר למה המוצר הזה יש בו יתרון או לא יתרון שזה לא, זה, 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 זה שלא לזה התכוונת לא ממש לא אז תסביר. נגיד נגיד בוא נגיד סתם אנחנו תמיד אומרים נגיד תנובה גבינה עם הבית כזה כן סתם אוקיי, כאילו יש, נכון יש מותגים שזקוקים לפתוס. תנובה, גבינה עם הבית, במשך שנים בנו איזה מותג שהוא באמת יושב על איזה נרב ישראלי גדול מהחיים, על זה שזה הדבר הכי ישראלי שאתה יכול. יכול להיות שפה במקרה זה מתאים, אבל זה לא אומר שאפשר לעשות אותו דבר לשמפו, ואותו דבר לאוסם, ואותו דבר לטלפון סלולרי, ואותו דבר ל... לכל הדברים האחרים, כי זה עובד לתנובה. צריך למצוא את הטון והסטייל הנכונים. כי רוב המוצרים הם די דומים בסופו של דבר, ואז המותג, עוד פעם, כמו שאנחנו עובדים יותר פעם, היינו בונים יותר מותגים, ופחות מדברים על ההבדל המוצרי. קודם כל, אם יש לך באמת יתרון מוצרי, תגיד אותו. ויש הבדל באמת מאוד גדול בין פרסום שהוא מוצרי והוא תועלתני, ואני מדבר על נקודה ספציפית, לבין פרסום שהוא מותג, שהוא בונה מותג. הדברים האלה הם שניהם פרסום, אבל הם צריכים להיעשות אחרת. אבל בונה מותג הוא כן היה עם יותר פאתוס. לא חייב, לא כל המותגים צריכים פאתוס. לא, גם אם בסוף זה קריאטיב כזה קטן וחכם, אבל עדיין זה משהו שהוא כאילו, הוא יותר גדול מהמוצר. זהו, שפה אתה מתחיל כבר, אני חושב לדבר על... על איזשהו ניסיון, ניסיונות חיקוי. זאת אומרת, מותג הוא אישיות, ואם כולם ינסו לבנות אותה אישיות, יהיה מאוד משעמם. מה גם שלא נוכל להבדיל בין אחד לשני. אז אני לא מסכים איתך, אני חושב שיש מותגים שפאתוס... יושב עליהם טוב, יש מותגים שפאתוס יושב עליהם פחות טוב, ואני חושב שאנחנו הרבה פעמים נגררים ללעשות את הדבר הנכון במרכאות, וזה לא תמיד דבר הנכון לעשות. כמו... לעבוד okay. בצורה מאוד מאוד מובנית, כל החברות הגדולות עושות את זה. שעוד אומר שהיום עובדים נורא נורא לפי לא, האקסלים, לא לפי מחקרים. כבר, כבר המון שנים. ששוב זה נורא תלוי באישיות ובאופי האנשים שאתה עובד איתם, אבל בדרך כלל אנשים שפחות בטוחים בעצמם ינסו להיצמד לכל מיני תהליכים. 
והתהליכים המובנים האלה, מאוד קל לבדוק אותם. מה זה קריאטיב יותר ברדי כזה? הקריאטיב הוא כבר הרבה יותר פשוט, ואנחנו מכירים את זה. לזה התכוונתי כשאמרתי בהרצאה, לא יודע אם אתה זוכר, שאימא ילדה ושיר מרגש? כן. זה כזה... שיש תבניות. כן. אבל יש, יש מותגים שאתה ממש יכול להגיד, הנה זה מותג שיש לי השפעה מאוד גדולה על הבנייה שלו? אני רוצה להאמין שכן. אני חושב שפפר, ששקנו עכשיו את אל תקרא לי בנק, אתה יודע, הייתה לי שם השפעה מאוד מאוד גדולה, כאילו... שזה עשיתם במסגרת מכן. כן. כן. ואני חושב, עם רן בר יוחאי, שעבד איתנו על זה. וכן, אני חושב שנכנסתי לתהליך כבר די בסיומו, זאת אומרת, המוצר כבר היה מאוד מבושל, ועשינו שם איזשהו תהליך של השקה שהיה בעיניי מעניין, וגם תוצר שאהבתי. חשבתי שיותר תגיד דווקא דברים מפעם, עוד פעם, כי בהרגשה שלי פעם יותר בנו מותגים, והיום כאילו, נכון, נגיד פפר זה ניסיון לבנות, וגם צריך זמן, אבל שדווקא דברים מפעם הם דברים יותר שכאילו בסוף נשארו. אני למשל זוכר, למה זה היה עם קיציס, את ה... 012 נט. אני כבר 6, לא 7 שנים. נכון. וואו, זה היה כיף גדול. נכון? מאוד אהבתי. כאילו דברים שדווקא של פעם שלך שהם כאלה, אתה לא חושב שפעם זה היה יותר כאילו... מאוד. גם הסתם כי באתי לדבר שלך? האורז... לא, לא, לא. אני באתי ל-012, ואז הם השיקו את ה-012 נט, זה היה בגרוויני, וסתם כי באתי לדבר כבר היה. אוקיי, אז יש כאלה דברים שאתה, כאילו, נכד צאן וברזל בפרסום, שזה עליך? לא יודע, אתה יודע, אני רוצה לחשוב שכן. אין לך משהו בראש. לא. עשיתי המון, אתה יודע, כל מיני סרטים שעשו יפה, קמפיינים שעבדו מאוד יפה, דברים שנשארו. אוקיי, אבל בוא נחזור לשאלה הקודמת, אבל אתה באמת הרגשת לאורך הדרך שיש מקומות שאתה, לא יודע, משתמש בכישרון שלך וביכולות שלך בשביל משהו שהוא לא ערכי, הוא לא באמת נותן ערך, הוא לא מייצר? תשמע, רוב העבודה שלנו היא כזאת. רוב העבודה שלנו היא ניסיון, אתה יודע, אנחנו משמנים את, ה... את העולם המסחרי ועוזרים לו לעבוד, אבל אנחנו לא משאירים שום דבר. ולמה בעצם? אני לפני, אתה אומר שאתה לא, לא מקשיב לפרקים, אבל לפני כמה פרקים, נגיד, אירחתי את uh, נטלי uh, ובייזר, מכיר אותם? אסף בייזר אולי אתה מכיר, ונטלי, היום נטלי מרקוס, הם שניהם היו קופרייטרים, והם uh, עזבו והתחילו, והם עושים את היהודים באים, וכל מיני כאלה, ועברו לעולם הטלוויזיה. אתה גם ניסית קצת לעשות טלוויזיה, לא? כן, בקטנה. כל מיני דברים, כאילו, גם עכשיו אני מנסה, כאילו, אני כל הזמן עושה עוד דברים. בשביל זה? בשביל לעשות משהו שהוא כן, מעבר לפרסומות? כן, יש דברים, כן, הפרסום עם הזמן הפך להיות מקצוע. מקצוע, אתה בא לעבוד, ובעיקר אם אתה עובד יום-יום במשרד כמו מכאן, אתה כל יום בא לעבוד. וצריך עוד משהו. אני חושב שכל אחד צריך. זאת אומרת, אני חושב שצריך משהו גם כדי להתפתח כקופירייטר אפילו. אתה צריך לפתוח את עצמך לעוד דברים, ובכלל, לנסות לעשות, זה נורא כיף. לא, כי נגיד... שאלתי עוד פעם בפרקים הקודמים את אריאל פרידן וגם את שחר סגל שגם הם נורא נורא מוכשרים נורא נורא טובים במה שהם עושים. אז למה אתם עושים כי אך ורק פרסומות כמעט והם אמרו תקשיב האמת זה פינוק זה כסף טוב הדברים יוצאים די מהר התרגלנו לטוב אתה יודע בעולם הטלוויזיה והקולנוע יש פחות. אתה יודע כלוב של זהב. אתה יודע יש לכל אחד את החלומות שלו ומצד שני יש גם את המציאות ש... מכריחה אותנו לשלם שכר דירה ולעשות עוד כל מיני דברים. ו... 
אני בהתחלה מאוד מאוד רציתי להיות קופרייטר, זאת אומרת, אף אחד לא דחף אותי לשם, זה משהו שממש רציתי לעשות. עם הזמן זה התחיל להיות עבודה, ואז ראיתי צריך את הקיק לנסות לחפש במקומות אחרים. אבל זה... אני לא יכול להגיד ש... אתה יודע, לא, אני לא שחר סגל ולא אריאל פרידן, ופרסום מבחינתי זה לא פינוק, זה ממש עבודה, ואפילו עבודה שאני אוהב. כן, לא, פינוק התכוונתי מהבחינה הזאת שיש... אני מבין, לא, אני מבין. שאתה מקבל יחסית תנאים טובים, תנועות הכישרות שלך, דברים יוצאים מהר, רואים אותם כולם, פחות סיזיפי מהבחינה, למרות שעוד פעם, מי כמונו יודע כמה זה סיזיפי, אבל כאילו, אתה לא מפתח במשך ארבע שנים סדרת טלוויזיה שאולי תעלה ואולי לא, והולך להתחנן לקרנות וכאלה. שמע, צילמתי עכשיו, ראית אותו, את הפרומו ל-70 שנה לקולנוע ישראל. זה לא אותו סט וזה לא אותו צוות, זה אנשים אחרים, זאת אומרת, ואתה רואה ששם הכל הרבה הרבה יותר צנוע. אצלנו באמת יש... זה אחד הדברים, אגב, שאני מאוד אהבתי במכאן, שיש רעיון, אז וואלה, יש מי שיגרום לו לקרות. כן. זה כיף גדול. למרות שאתה לא נתפס לי כדווקא כמכניסט, אתה נתפס לי כאחד שהמון המון המון שנים פרילנס. אני יצא לי פשוט בזמן האחרון להיות באיזה שלוש נגלות תקופות ארוכות שם. כן. אני לא יודע מה זה אומר להיות מכניסט, אבל יצא לי לעבוד שם לא מעט, ודווקא מאוד אהבתי. אבל יש... מתי קיבלת החלטה שאתה בעצם הולך להיות פרילנס? כששוב, השאלה היא מה זה פרילנס, גם אם אתה עובד במקן על חשבונית במשך שנה, אז אתה פרילנס, אתה לא פרילנס, זו שאלה. אתה יודע, אם אתה מתחיל להיכנס להגדרות, אז אתה יכול פה להיכנס לאיזושהי בעיה. לא, אבל היה את השלב שבו אמרת... קוסמק, אני טוב, אני כל, לא משנה כמה אני מרוויח, אני אהיה פרילנס, אני אעבוד מתי שבא לי, אני אעבוד עד שש, אני אקח אה, סכום ליום. אחרי שסיימתי להיות אה, מנהל קריאיטיב ביורו, כן. ושם באמת טחנתי, וואו, עבדתי ממש קשה. היה חושב... משרד כזה פעם, למאזיננו נכון, הצעירים. נכון, כן. נכון. ולא כזה מזמן, דרך אגב. כן, כמה שנים. ואז החלטתי שזהו, שאני מציב גבולות. אה, ולגבי, אף פעם לא אמרתי לעצמי, אני טוב, אני אעשה ככה וככה. רמת הביטחון עולה עם הזמן, זה כן. זאת אומרת, הרבה מאוד שנים הייתי חרד מאוד לזה שאין לי יותר רעיונות ואין לי יותר מה להציע, ודווקא בשנים האחרונות נרגעתי מזה קצת. זאת אומרת, היום אני מאמין דווקא הפוך, שיביאו לי בריף, אני אפתור אותו. פתאום עם האוזניות ומשקפיים אתה נראה כמו ירון לונדון. מה אתה אומר? אתה יודע שכבר אמרו לי את זה כמה פעמים? האוזניות כאילו איכשהו פתאום עושות אותך ירון לונדון. או שאנחנו יושבים נורא קרוב. לא, לא, אמרו לי את זה בלי קשר לאוזניות ו... ש... קיצור, כנראה יש איזה דמיון. טוב, סליחה, תשובה מעולה, פשוט פתאום זה צץ לי. זה היה מלחיץ אם היית אומר מוטי קירשנבאים, אבל... רגע, ואז אתה אומר, אז החלטת להיות פרילנס, ומה זה אומר בפועל? אז זה אומר לפני כן, וספר קצת על חיי הפרילנס. חיי הפרילנס הם יותר כותביים. זאת אומרת, כשאתה מסודר והכל בסדר והחשבוניות יוצאות בזמן ונכנסות בזמן, מאוד מאוד כיף. ויש תקופות, אתה יודע, לפעמים זה חגים, לפעמים זה קיץ, לפעמים זה משבר, שפתאום אתה מוצא אצלך... שיש פחות עבודה. פחות עבודה. אפילו אם אתה אדם בני, מה שנקרא. ולא לגמרי, כולם... לגמרי, לגמרי. גם 
אתה יודע, אני לא כזה יודע מה זה אומר. לא, אבל, ש... אז אני אגיד, לא יודע, תגיד, אבל נגיד, אפילו אם אתה מה שנקרא שם בתעשייה, כמו אדם בני, לא מבטיח לך עבודה רצופה כל הזמן, שלא לדבר על אנשים שהם... כן, ש... אתה יודע, משרדים יש להם אג'נדות משלהם, וגם תקופות, גם... סוגרים, יש תקופה שסוגרים את הברז. כן, זה גם גאות ושפל, גם שם, גם הענף כולו, אתה יודע, זז. כן. פעם לפה, פעם לשם. שום דבר לא מבטיח כלום, ובגלל זה אני חושב שאנחנו כל הזמן צריכים לייצר. וממש, אני רואה את זה גם חברים שלי שהם שחקנים וכאלה, אתה צריך לעבוד כל הזמן ולייצר לעצמך עבודה. אז איך, איך אתה עושה את זה? איך אתה עובד? קודם כל, הקמנו יחד עם אדנוי, שהוא חבר שלי ושותף, הקמנו את קופי-ווייז. כן. דבר שני... נדבר גם על קופי-ווייז. דבר שני, אתה יודע, אני כן פעם כותב את זה, ופעם יושב עם זה ומנסה להרים משהו. ומנסה להזכיר שאני קיים כשצריך. באופן ו... אקטיבי, יש תקופות שאתה... באופן שאת מאוד ה... אקטיבי, אני כמעט... מתקשר uh... לטראפיקיות? פחות טראפיקיות, אני יותר אנשי הקשר שלי הם דווקא אנשי קריטיב, מנהלי קריטיב, אבל אני לא מתבייש להגיד שאני צריך פתאום לעבוד, או משהו כזה, אם קורה כזה דבר, כן, שמע, אני איש מקצוע ואני מתפרנס מזה על באמת, ו... ואני... אבל נדמה לי, שוב, אני קצת יצאתי מזה, אבל נדמה לי שדווקא בשנתיים האחרונות, אה, יש דווקא איזה חזרה לפרילנסים ולאנשי קריאיטים הוותיקים, לפחות המשרדים הגדולים, אה, שמחים, אה, זה כולם אה, מצטיידים להם או פרילנס קבוע או פרילנס זמני, אבל, אבל חוזרים ואנשים הוותיקים והטובים והידועים ואלה שכבר יש להם כבודות מאחוריהם, אה, מספקים להם כמעט תמיד עבודה, זה נכון? הלוואי, תשמע, אני חושב שיש הבדל בין, אני חושב שזה מקצוע שהוא מאוד מאוד תלוי ניסיון, זאת אומרת זה כן מקצוע שהניסיון משחק בו תפקיד מאוד מאוד חשוב. יש עבודות פשוטות שקופי ותיק פשוט יעשה אותה מאוד מהר, ויש עבודות מורכבות שקופי ותיק יביא פתרונות שלוקחים בחשבון את כל הנתונים שאמורים להיכנס פנימה וזה לא תהיה רק הגנבה. אני רואה את זה גם כאילו אצלנו, יש הרבה חבר'ה צעירים, מוכשרים וכאלה, אבל יש המון פתרונות שהם חסרים. שהם למ- לא למשל, טובים. לדעת שזה יעבוד כסדרה, למשל, לדעת לעשות לזה אחר כך מבצע, למשל, ה... שהם יכולים לדבר בדיגיטל, כאלה דברים. גם, אבל גם זה אומר להבין היטב את הסיטואציה השיווקית. להבין את העולם שבו המוצר או המותג הזה חי, ועם מי יש לו מערכת יחסים, ומי האויבים שלו. וכמה שאתה מצליח להכניס יותר נתונים לתוך המשוואה, הפתרון שלך יוצא יותר מדויק. אבל זה קצת בניגוד, וזה בסדר, כי אנחנו בעולם של ניגודים, של כאילו, מה שאמרת בהתחלה, שלפעמים, יאללה, עזבו אתכם מכל הניתוחים, בוא נביא איזה חפפה, שתשגע, אני אומר, זה בסדר, זה ניגודים, כי אנחנו חיים בעולם הזה, בוא נביא איזה חפפה, שתשגע את המדינה, ועזבו אותי עכשיו מניתוחים. אבל זה לא מה שאמרתי הרעיון שלך, הקריאיטיב, יכול להיות יותר הזוי. דוגמה. כי, כי אתה, מדבר, דוגמה אתה מדבר על משהו שהוא מאוד... סתם, אתה יודע, אם יש לך, אה, אה, לא יודע, אה, קרטון חלב עם ידית, אוקיי? זה מה שצריך להגיד. מעכשיו יש לנו קרטון חלב, אבל עם ידית. אתה יכול לעשות רעיון שהוא הזיה מוחלטת על חייזרים שנוחתים ומביאים לכדור הארץ ידית, לא יודע, אני עכשיו איזה תסריט, אה, וזה יעבוד, כי המסר שלך הוא נורא פשוט וחד-חד ערכי. אותו הקרטון, עכשיו עם ידית. אם המסר שלך הוא יותר כאילו אמורפי, ואנחנו אוהבים... לא, כי לי הדוגמה שאני נזכר, שהיא גם מפעם קצת, נגיד דוגמת המפלצות של אסקייפ. שאני הייתי אז קצת בחדרים, לא נתנו לי לגעת בזה, אבל הסתובבתי בחדרים, 
אז אני זוכר שזה, אתה זוכר את הקמפיין? אז בהתחלה זה נולד מאוד מאוד פלנינג כזה שהמפלצות עם הפחדים של בני הנוער, ואני חושב שהסרט הראשון ממש דיבר על הפחדים וזה וזה של בני הנוער, אבל אני חושב שכבר מהסרט השני, פשוט אמרו יש לנו מפלצות ומגניבות וזה מצחיק וזהו. עזבו אתכם, הם כבר לא היו כאלה דידקטיים ו... אז יכול להיות, אבל יכול להיות גם שזה לא היה קורה בלי כל העבודת ההכנה שנעשתה קודם. אני חושב שהיום בתור קופי ותיק, אני כבר הרבה יותר חלק מהאסטרטגיה. הרבה יותר חלק ממי שמייצר את האסטרטגיה וממי שמנסה לנתח את הסיטואציה. והיום האמת היא שגם הרבה יותר מעניין אותי כבר. כן. הפרי גיים. ואז אתה יודע, זה שוב... למרות שכפרילנס פחות נותנים לך לגעת באסטרטגיה, לא? אתה כבר מקבל את הבריפים. כשאתה יושב בתוך משרד, בטח אם אתה ותיק, אז אתה הרבה יותר נכנס לישיבות עם האסטרטגיה. דווקא כפרילנס אתה כבר די מקבל מוצר מוגמר או שלא? תשמע, א', באמת בתקופה האחרונה אני הייתי הרבה מאוד במשרד. הייתי שנה ומשהו עכשיו במכאן, ועכשיו עוד חודש הייתי בבאומן. ובכלל היית כמעט בכל, כפרילנס היית כמעט בכל המשרדים, אבל אז אני, זה העבודה שאני מכיר, תכלס העבודה שאני מכיר הכי טוב זה עבודה מתוך משרדים ו, ובאמת להיות מעורב בכמה שיותר חלקים בתהליך של העבודה, זה כאילו, בעיניי זה מאוד משמעותי דווקא להחליט מה אומרים ולמי אומרים, ואז אתה איך, באמת אתה יותר משוחרר, כמה שאתה, יותר, כמה שאתה מבין יותר טוב את הלמה, אתה יותר משוחרר כאילו בביצוע. ב... בפתרונות הקריטיים. אגב, כמי שביקר בהרבה משרדים, יש בעיניך הבדל בין המשרדים, או שזה כמו קבוצת כדורגל שהשחקנים מתחלפים ורק החולצות נשארות? אתה מרגיש שיש... וואו, אני לא ראיתי מספיק משרדים בשנה האחרונה כדי, בשנים האחרונות להגיד את זה. אני מכיר בעיקר את מכאן, היה לי עכשיו חודש בבאומן, היה סופר נחמד. אבל נגיד, אנשים, אתה יודע, יש אנשים אחרים. ולא בלהכשיל אותך, דווקא במקום הזה, יש מקום שאתה מרגיש שבמקן רוצים נגיד שתחשוב בצורה מסוימת, ובבאומן אתה מרגיש שהם רוצים נגיד חשיבה קצת אחרת, ואתה כשמתק יודע לחשוב ככה וככה. לא, לא יכול. תשמע, בתור קופי צעיר דווקא יותר הרגשתי ככה, שאתה צריך לכוון כל הזמן למנהל קריטיב שאתה עובד איתו. כן. ואחד אוהב את העסק הזה, ושני אוהב את הסגנון הזה, ודווקא... לייטלי זה קצת עבר לי, יש הבדלים, יש הבדלים בלקוחות, יש הבדלים, וזה אנשים. או שהפוך, כשמביאים את אדם בני, רוצים שיביא את האדם בניות שלו. אני לא יודע אם יש כזה דבר אפילו. אני חושב שמה שכן, שהיום אני מספיק ותיק ומספיק מוערך כדי שגם דעתי תישמע. וזה לא משנה כרגע אם אנחנו מדברים על אסטרטגיה או על הקריאייטיב עצמו. אז וההבדל הוא, תשמע, יש לך אנשים אחרים, מייצרים דעות שונות, מייצרים פתרונות שונים. ואתה רואה הבדלים עם הזמן, כאילו היום את הדרך החשיבה ודרך העבודה היא אחרת מאשר, נגיד אתה מרגיש היום יותר את ההשפעה, או פחות את ההשפעה של הפלנינג, או יותר את ההשפעה של החשיבה הדיגיטלית, או אתה, אתה יכול לראות את ה... אני רואה המון המון כלים מתפתחים, ומנסה להבין מה הם אומרים כל הזמן, ו... אני חושב שהיום דווקא יש יותר חשיבות uh, לפלנינג ולמה אתה הולך להגיד, כי אתה הולך להגיד את זה בכל כך הרבה מקומות, uh, וזה צריך לעבוד בכל הפלטפורמות, וכאילו אני חושב שזה מקבל איזשהו משנה תוקף. ואני חושב שגם מרגישים את זה. זאת אומרת, uh, גם האנשי קריאיטיב הטיפה יותר צעירים שמסתובבים היום, ו... שפחות חשוב שתהיה מגניב, אני חושב שהיום שאתה יודע לפלח ואתה יודע להגיד מי מרוויח כמה ולמה ואיזה אוטו הוא צריך, נורא חשוב שאתה יודע מה להגיד לו. 
גם בטיפוסים, אתה מרגיש שזה טיפוסים פחות צבעוניים, פחות משחקים כדורגל בזה, פחות צחוקים, אתה מרגיש שזה גם אנשים עכשיו, שמה, זה הם, הם אנשים יותר כדורגל כאילו... כדורגל במסדרונות כבר אין, זה דבר שמאוד מאוד חסר לי. אנשים גם כאילו קצת יותר כאלה... אני לא יודע להגיד לך, שוב, אני מנקודת מבט שלי, כן, פחות... היינו, כאילו פעם היה יותר מקובל שהחבר'ה מהקריאיטיב הם המגניבים, המופרעים האלה, אני חושב שזה קצת עבר. אני שמעתי שבאדלר עדיין כזה יושבים כזה כולם ביחד, נשנים, זה, ויש כזה מין אווירה כזאת. תשמע, אנשי קריאיטיב הם תמיד טיפה יותר משוחררים, והעבודה שלנו פחות ברורה, ואתה יודע, אתה יכול לשבת מול המחשב, לחשוב על מה שבא לך, ואף אחד לא יודע באמת מה הולך לך בראש. אז אני אומר, עכשיו אני חושב בפארק, או בבית, או וואטאבר. זה לא משנה. ולאורך הזמן לא, ואולי אפילו עכשיו, כי עוד פעם, יש מין טרנד, בעיניי יש מין טרנד שדווקא רוצים חזרה את הוותיקים וזה, אז לא מנסים באמת לפתות. אפילו אני חושב שהיה לך קרדיט של מנהל קריאיטיב לא מזמן במקן. אפילו קיבלת איזה... אני ניהלתי קריאיטיב במקן קצת. עכשיו, ב... מה שמוגדר פרילנס הזה או וואטאבר. כן, כן, אז לא לחצו עליך שתישאר דווקא ותקבל, תהיה קבוע, תקבל טייטל, תקבל אוטו, אני חושב שבזמנו, כשהתחלתי שם, אז כן היה דיבור על זה, אבל אני לא כל כך רציתי להיות מנהל, וזהו, אתה יודע, הם הבינו שזה לא יקרה, אני הבנתי שזה לא יקרה. אבל לא מנסים להשאיר אותך קבוע באיזה משרד? אף אחד לא מנסה, אם אתה לא רוצה משהו, לא יקרה. ואתה לא רוצה? לא. להיות מנהל או? לא, או, לש... או להיות uh, קבוע. לא, הייתי שם עכשיו, שם משהו היה נהדר, ונראה לי שזה כרגע הספיק לנו. וואלה, למה? אפשר לשאול? נורא קשה לדעת, אין פה איזה למה אחד, אני, זה לא... אתה יודע, אני אה, הרגשתי שאני צריך לעשות עוד דברים, אה, ואז גם ככל שנהייתי קצת יותר מריר, ו... החלטנו שנעשה הפסקה או פרידה או... אבל דו, דווקא זה אני מרגיש כאילו הבדל מה... אני רואה פעם זוכר אותך נגיד יותר באמת ציני זה... יש איזה התבגרות עם השנים גם בדבר הזה, לא? אתה יותר סבלני נגיד גם לפרופלנינג וגם תקציבאות וגם לא כי אתה מתאמץ אלא כי פתאום אולי קצת רואים באמת יותר. תשמע קודם כל כולנו מתבגרים. ואני חושב ש... כל ההתנהגות שלנו וכל ההתנהלות שלנו נובעת מאיזושהי תפיסת עולם שיש לנו. וכאנשים יותר בוגרים אנחנו רואים יותר חלקים של העולם. ואם פעם באמת הייתי הרבה יותר לוחמני היום אני מבין גם את הצד שעומד מולי ולידי וזה לא חוכמה. זאת אומרת זה לא חוכמה שאני אעוף על מישהו שהוא קופי צעיר או כזה זה לא... להפך אתה משתדל כאילו לייצר כאילו לבנות דווקא ו... אבל אני מקווה שאתה... שקצת התבגרתי. ומה שהיה פעם נגיד סתם, תקציבאות נגד קריאיטיב. Uh, אז השאלה אם באמת, כחלק מהפוליטיקלי קורקט שכולנו עוברים, אז זה גם זה... זה קורה ש... גם היום. או, ש... או שזה עניין של uh, באמת של בגרות, ואנחנו כבר יותר... לא, לא, תשמע, אני חושב שזה דווקא חשוב מאוד. Uh, אני חושב ש... קודם כל, דברים טובים נעשים מתוך דיאלוג. זה אף פעם לא מישהו אחד, וזה אף פעם לא איזה uh, צד אחד, אלא יש... הדברים הטובים קורים שנפגשים איפשהו. ומייצרים משהו שהוא חדש. אני כן חושב שהקרב הזה בין הקריאיטיב לתקציבאות, והקרב הזה בין הקריאיטיב לפלנינג, הוא חשוב. אני אוהב נורא שאנשים באים לחדר, וכל אחד אה, פורס את משנתו, ומתחילים להתחבט על זה, ולהתווכח על זה, ולדבר על זה, ובסוף מגיעים למשהו, כי כולנו מסתובבים בקומפורט זון שלנו כל הזמן, אבל אז מישהו בא ומאתגר אותנו, וגם אני תמיד שאומרים לי זה לא טוב, אני ישר מתעצבן, אבל אחר כך אני עובר יום, ואני אומר, וואלה, צודק, זה לא היה טוב. אז אני דווקא חושב שזה תהליך חשוב, והוא גם כיפי, מה? כן, אבל אתה מרגיש גם בכלל את ה... 
הפוליטיקלי קורקט הזה שעכשיו פתאום אתה צריך להיזהר בכל דבר שאומרים. אתה רואה, אני בקושי מצליח אני רואה, נגיד ממש עכשיו יש טרי, יש איזה, זה אומנם יהיה לבעוד שבועיים, אבל עכשיו נגיד טרי יש את העניין הזה של הפוסט של מור בירן שכתבה. אה, ראיתי משהו. על סטודיו סי. אני חושב שזה זכותה כאזרחית, כאילו, לדבר על מה שמציק לה. לא, כן, אבל נגיד דברים שאם פעם, אם היינו עושים פוסט, לא פוסט, היינו עושים פוסטר, או שלט, שכתוב, מה זה היה שם עם, עכשיו ברח לי. סטודיו סי, משהו על זה, אני אגיד לך מה כתוב שם. זה לא, זה לא הגנים, זה את. כן. עכשיו אפשר להתווכח, אבל פעם לא היינו חושבים על זה פעמיים, נכון? היית יושב ואומר, בואנה, אולי זה יפגע במישהו. לא נכון, תמיד היו חושבים על זה פעמיים. זה לא הגן אם זו את? זה כאילו... שמע, אני לא... זה נחשב פרובוקציה. לא, אני לא חושב שזה פרובוקציה, אני לא... והיום כאילו יכול להתעורר סערה סביב דבר כזה. אתה מרגיש בעבודה שאתה היום צריך להיות הרבה יותר זהיר, כאילו? לא חושב, אני חושב שיש איזה אהבה לסערות היום. זה יבוא, זה יעוף, אנחנו עוד שנייה לא נזכור אני דווקא הפרסום תמיד היה מאוד זהיר כי אתה תמיד מדבר בשם מישהו. תמיד הרגשתי שאנחנו מאוד מאוד זהירים. רק אני הייתי לא זהיר כל השנים. לא יודע. דווקא כאילו אני אוהב פרסום לא זהיר. גם אני, אבל גם הלא זהיר צריך להיות מחושב. זאת אומרת אתה לא יכול להסתכן כשאתה משחק עם כסף של מישהו אחר. עכשיו אם יש לך לקוח אתה עלול לעשות לו נזק. אתה לא יכול להגיד מה שאתה רוצה. כן, אבל, אבל יש פה עוד פעם, יש פה איזו שאלה של האם הגענו לאיזושהי קיצוניות, האם כבר יש איזשהו אובר שמרנות, האם כבר... אני לא יודע להגיד לך, אני חושב ששמרנות זה... זה אמברקס. אני חושב ש... כן, אני לא מדבר על פרובוקציות, שאני עושה פרובוקציות, אבל אני יכול להגיד, נגיד בזמנו, עוד פעם, סליחה שאתן דוגמאות מפעם, נגיד בזמנו, עשינו במקיין קמפיין לאחד ממשקאות. האלכוהול לנשים, שהקונספט שלו היה שכל בחורה צריכה שני דברים, כאקססוריז, את המשקה הזה וחברה מכוערת. אוקיי? וזה היה כתוב נורא מצחיק, ואני אפילו לא אגיד את השם של מי שכתבה כדי ש... היום כאילו אולי זה יפגע בה, בסדר? אבל זה היה כתוב נורא מצחיק, מאוד לא פוליטיקלי קורקט. עשינו קטלוג של חברות מכוערות, בסדר? וזה לא היה קמפיין פרובוקציה, בואו נעשה פרובוקציה. זה היה, זה גניב אותנו. וגם אתה אומר, יש בזה נרב אמיתי, כאילו, נכון? כן, גם, גם, שאתה... גם בזה, לא אגיד אם זה את, יש נרב אמיתי. וגם עכשיו, ב... מסתבכת בחניה, גם יש נרב אמיתי, בוא נודה בזה, זה לא האם אתה כמותג יכול להכיל את הפרובוקציה ולהגיד בוא'נה תשרת אותי או שהפרובוקציה תעשה לך נזק. אבל השאלה בגבול שהפרובוקציה לא נורא התרחק עכשיו כל דבר הכי קטן זה כאילו פרובוקציה. תראה חלק מהתפקיד שלנו להבין את הסביבה התרבותית שאנחנו חיים בה. אז אנחנו זה שאני ואתה חושבים משהו ואנחנו יכולים לעשות מזה דחקות על בירה זה עוד לא אומר שזה מתאים לקמפיין. ולגבי הרגישות התרבותית כן אנחנו חיים באיזה עולם שהוא מאוד כאילו רגיש לא באמת. מצידו שאנשים התפוצצו פה קילומטר ליד, אבל רק שלא נגיד משהו לא נכון על מישהו. כי בסוף שבוע ראיתי את ה... אמרתי לך קודם משהו אחר, אבל את הסטנדאפ של ריקי ג'רווייז, יש אותו בנטפליקס. אז הוא מדבר הרבה על קומדיה, ושם זה בסדר, כי בקומדיה אפשר להגיד מה שרוצים, אבל זה גם קצת פוליטיקלי קורקט. נכון שבקומדיה אפשר לצחוק על הכל, אבל גם בפרסום יש, אתה יודע, לא הגזמנו. זה לא קשור, אני לא יודע אם הגזמנו לא, אני יכול לדבר רק בשם עצמי. אני מאוד מאוד ואתה לא יכול לעשות את הדבר הנכון שידברו עליו, זאת אומרת אם אתה עושה משהו שהוא נורא נורא פלאפי כזה ורך ונעים ומלטף, סבבה, הוא נעים, הוא יעבור ליד, הוא יעבור ליד. 
אם אתה אומר משהו, חלק מהאנשים יתרכזו, חלק מהאנשים יסכימו איתך, אבל יהיה, יהיה, תהיה שיחה. עכשיו אני אומר, זה צריך לעשות בצורה אחראית. אתה אה, לא מדבר בשם עצמך כשאתה קופירייטר. ואתה לא יכול להגיד מה שעולה על דעתך, אתה צריך לעשות משהו שאנחנו רוצים איזה ריאקציה שתהיה חיובית. אז אני לא יודע אם אה, זה קשור רק לרגישות, אנחנו צריכים להיות רגישים, זה בטוח. אוקיי, okay, אז אני רואה באמת שאתה אמרת בעצמך, שאתה בעצמך קצת נזהר בשיחה וזה בסדר, אתה לא רוצה אולי אה, אה, לפגוע באף אחד. אה, אז, אז בוא, בוא, בוא נבוא מדרך אחרת, בוא, בוא נבוא באמת מהקופי וויז. החלטתם לפני חמש, שש, כן, אלפיים ושלוש עשרה. אתה ואדנוי להקים בית ספר לקופי, כן. שבשוק היה את הבית ספר, את ה-ACC, היה את הבודי והיה את הבית ספר. הבודי קצת אחרי אה, התרסק. אנחנו, נכון, אנחנו, אנחנו פתחנו... עם ההתרסקות של הבודי. לא ידעתם שהתרסק. לא, ידענו. רני צלח, חבר ואדם מבריק, כאילו אמר לנו זה קורה, יש תלמידים שנשארו בלי כלום, קחו אותם, תתחילו. כי דיברנו על זה קצת לפני זה, אדנוי ואני, זה היה יוזמה של אדנוי שאמר לי בוא נעשה את זה, יש ואקום, בוא נפתח. פעם אחרונה שאומרים אדנוי ונותנים לו קרדיט כי הוא הבריז לנו כבר פעם אחת. אדנוי, תקשיב, הוא אחד האנשים הכי מבריקים שמסתובבים פה. וגם אוקיי. זהו, אני מת עליו. אז באתם מאיזשהו צורך שאמרתם, אולי בתי ספר לקופי היום... הרגשנו שיש פה הזדמנות. הזדמנות עסקית? או שגם... לפתוח, רצינו לפתוח בית ספר, והרגשנו שמבחינת טיימינג זה טיימינג טוב. אבל טיימינג עסקי, או שגם הרגשתם שאולי... אנחנו, אף אחד מאיתנו לא יש... לא, אז אני מנסה לכוון לשם. האם הרגשתם שאולי בתי הספר הקיימים היום לא נותנים את המענה המדויק למה שאתם חושבים שככה וחשבנו שעכשיו יש בית ספר אחד פחות, שזה הבודי, ותרצה הלכה לעולמה, תרצה הייתה מורה שלי, ונורא נורא נורא אהבתי ללמוד אצלה. אז... עברת לקול כזה פתאום. יפה. כן? לא שמתי לב אפילו. אבל איכשהו דיברנו, דיברנו, דיברנו. כן, לא, כן, לא, נפתח, לא נפתח, לא נפתח. בסוף קרה הדבר הזה עם הבודי. התחברנו לארבעה תלמידים, פתחנו וזה פשוט התחיל לרוץ קדימה. אז יש משהו נורא מתיימר, אבל להגיד, אני יודע ללמד... מתיימר? כן, אולי, אבל תשמע, אנחנו באמת מאמינים ככה. אני חושב שעשינו קורס שהוא ייחודי, אנחנו עושים קורס שהוא... אז תסביר, למה הקורס הזה שונה מהקורסים שאחרים? הקורס שלנו הוא קורס של ארבעה חודשים. הוא בעצם חצי מהזמן, חצי מהכסף. שזה אחלה הצעה, כן. ואנחנו טוענים שתפקידנו הוא להכין אנשים ליום הראשון במשרד. אוקיי? אנחנו גילינו... אתם טוענים בעצם שזה שעושים כפול זמן וכפול כסף זה קצת בזבוז זמן וקצת זה? אני לא רוצה לדבר על אחרים. לא, בוא נדבר על אחרים. אני לא יודע. אתה יודע, אני למדתי במקום שמאוד מאוד אהבתי. אז אני לא יכול להגיד לך, והקורס היה לי נהדר. כן. אבל היום אני חושב שאנחנו מצליחים לעשות בארבעה חודשים את מה שעושים שם בכפול מהזמן. אני חושב ש... שגם פעמיים בשבוע וזה. פעמיים בשבוע, שלוש שעות. אני חושב שגם אדנוי וגם אני באמת שניים מהקופירייטרים הכי טובים שיש לראות את זה על קמפיינים, זאת אומרת, אנחנו ממש עובדים בזה ואנחנו ממש עושים את זה, ואנחנו גם ממש הצלחנו אה, לבנות אה, תוכנית לימודים שמכניסה לתבניות כאילו את הקסם במרכאות. זאת אומרת, אנחנו ממש אה, מנסים להסביר איך עושים את זה מצחיק ואיך עושים את זה מרגש ולמה עושים את זה מרגש ולמה עושים את זה עצוב. ולאט לאט בנינו משהו שאנחנו רואים אותו עובד, יש לנו תלמידים שמסתובבים במשרדים וזה תענוג, אני עכשיו... ביליתי חודש בבאומן עם שניים מהתלמידים שלי. די. כן. זה היה כיף גדול, הם שניהם מעולים. 
אבל דווקא בקורסים האולד סקול, אתה לימדו אותנו קונספט, ואז תסריטאות, ואז רדיו, ואז פרינט נגיד, והיום יש המון המון הרבה יותר דברים ללמד. כלומר, רק הדיגיטל זה גם PPC, וגם סושיאל מדיה, וגם... אבל אני חושב שלא צריך... א', אנחנו נוגעים בזה הרבה, יש לנו... כאילו, ארגז הכלים גדל נורא. כן, 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 ארגז הכלים, אתה יודע, פעם 360 היה שלושה מוצרים, היום זה 4,000. כן. אז לכן אנחנו חושבים שצריכים ללמד את העקרונות. כי הכלים גם השתנו, זה לא שזה סופי. זהו, כן. סגרו את הדיגיטל, ומה שיש עכשיו יש, ומה שאין לא יהיה יותר. אז צריכים ללמד את העקרונות, וצריכים לדעת איך לחשוב על קמפיין, וצריכים לדעת אה, להתאים את האמירה לקהל היעד, ולמוצר, ולסיטואציה, ואת הכלים ללמוד על הדרך, אין מה לעשות, הם יצטרכו, דברים השתנו עוד הרבה מאוד פעמים. ואתם בוחנים את ה... לפני, כן. כאילו, את הסטודנטים? כן, כן. כמו ב... ואמיתי, כאילו מישהו לא מספיק כזה, כן, אז... כן, אתה יודע, זה קורה, בטח. אבל, אבל, כאילו, רק את הטובים ביותר, או אם הוא בסדר, פחות או יותר? תשמע, אבל... אנחנו לא יכולים לדעת מי הטובים ביותר, כאילו, יש אנשים עם רמת כישרון בינונית והמון מוטיבציה, שיגיעו יותר רחוק מאנשים עם רמת כישרון מאוד מאוד גבוהה ואפס מוטיבציה. אבל הרעיונות האלה בקורסי קבלה, הם חרת, או שבאמת, אתה לא לא מתיישב לדעתנו מולך אנחנו... אנחנו... אנחנו רוצים... אנחנו רוצים לקבל אותו, אוקיי? כן. אבל אנחנו צריכים לדעת שהוא יודע לכתוב, והוא מתבטא באיזשהו אופן מסוים, ושיש תתאימה לעבוד. מה לדעתך? זה לא מבחני טיס. מה לדעתך דרוש היום באמת לקופי כזה? אני אוהב... מה אתם מחפשים? אני אוהב אנשים שיש להם אופקים רחבים. כן. אני אוהב אנשים שאוהבים להתבטא ויודעים לעשות את זה. ואני אוהב אנשים שהם פתוחים, עם ראש פתוח, אבל uh, אני גם אוהב כאלה שחושבים שהם יודעים. אבל אם פעם, באמת, גם בקורסים, היו הרבה כאלה, איך נקרא לזה, חצי מאושנים, חצי כאלה חזרו, אתה יודע, קופירייט, היום זה גם פחות, היום באים יותר, ה... אתה מתכוון, אתה, אתה מרגיש את זה שזה... תשמע, אני כן חושב שזה מקצוע, אוקיי? ואני כן חושב שיש מה ללמוד, ואני חושב ש... אתה יודע, אתה צריך ללמוד לשייף גם ולנסר וכל מיני דברים כאלה. וזה פחות טוב שאתה מעושן. אז, אז פחות אבל, היום. אבל אתה יודע, יש כל מיני סוגים של אנשים, ויש כל מיני סוגים של קופירייטרים, ואנחנו נותנים את מה שאנחנו יודעים לתת, ומה שיפה, שבסופו של דבר, כדי להיות קופירייטר ייחודי, אתה צריך לבוא עם האישיות שלך. אחרת אתה תעשה more of the same. אם לא תביא איזה משהו מהחיים שלך, חוויית חיים שלך, כבר היינו. והם באים היום עם תשוקה לפרסום, כמו שארבע פעמים, אני גם מהדור שלך, רציתי, מאוד אהבתי פרסום, מאוד אהבתי פרסומות, ושוב, אנחנו גדלנו בדור שלא היו ממש פרסומות. נכון, אני חושב שהם... היו שם בקולנוע, קצת תשדירי שירות. אז הם באים היום עם תשוקה לפרסום, או כמו שאומרים היום, אנשים לא מתים על פרסומות. אני חושב שאנחנו באמת באנו עם תשוקה יותר גדולה לפרסום, אני חושב שיש להם היום הרבה יותר אופציות. זאת אומרת, פעם הפרסום היה הענף הבועט שיכול לקחת אותך הכי רחוק, היום גם גילו שזה לא בדיוק ככה, גם uh, יש להם, אתה יודע, ענף אף פעם לא ידע לשלם טוב לאנשים מתחילים, או לעשות חוזים ארוכי טווח, ותוכניות כאלה שאתה יודע איפה אתה מתקדם בהם. אז uh, אני חושב שמגיעים טיפה פחות אנשים, אבל מגיעים אנשים, מגיעים אנשים טובים. אבל בטוח אתם שואלים אותם, למה באתם, למה אתם אומרים ללמוד? אנחנו כן, אנחנו... ומה הם אומרים היום? אנחנו מאוד מקפידים על זה. הם, אין, הם נדלקו על זה. זה כבר לא יעזור, זה לא משנה מה שתגיד. once אתה רוצה לעשות משהו, הדרך היחידה שלך להיפטר מזה זה פשוט לעשות את זה. אז uh, הם באים, אנחנו שמחים שהם באים. ואז בכל כיתה כמה יש בערך? אנחנו מלמדים עד 20 אנשים. 
כי אני זוכר שפעם, וגם אני, עם השנים הרבה הרציתי, אז זה קטע מדהים, כי זה לא בית ספר, שאתה יודע, אתה הולך לבית ספר, זה בדרך כלל מקומות, אתם אולי עולים חצי, אבל זה מקומות שעולים 15-16 אלף שקל, משקיעים, אתה יודע, אחרי צבא, ו- ואני חושב שיותר מחצי מהתלמידים זורקים זין, כאילו. שאתה אומר, בואנה, אבל זה כסף שלכם, זה הזמן שלכם, לא מעריכים אתכם, וכאילו, אתה, גם אתה רואה את זה? אז אצלנו אחד מהדברים היפים שאין ש- כולם יושבים בשורה אחת, כן. וכל אחד מקבל את, את מה שהוא צריך ואת היחס שהוא צריך, וזה לא שכולם יהיו קופירייטרים, אבל גם לא כולם באו כדי להיות קופירייטרים, חלק באו כדי באמת לפתח איזושהי חשיבה קונספטואלית, ולפתוח את הראש, ולדעת לכתוב יותר טוב, ויש את אלה שגם יהפכו לקופירייטרים, ואנחנו לא מוכיחים אף אחד, ואנחנו גם לא רסרי משמעת, אנחנו מאוד... איפה זה קורה פיזית? אחת היום חמישים ושש. יש מקום שהוא המקום שלכם? אנחנו סוחרים כיתה ממקום שנקרא פושפין, שזה בעצם מקום שעושה הכנה לבצלאל. אוקיי. רוני ומיכל, שהם אנשים מעולים וחברים, ואנחנו סוחרים מהם את הכיתה, וזהו, שם אנחנו מלמדים. אוקיי, ואז מה אתם אומרים להם, או מה אתה יכול להגיד מהניסיון, כשמגיעים בהתחלה היום למשחק פרסום קופירייטרים, אז מה התהליך? לנו מאוד 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 חשוב שהם לא יוקלו לסים. שהם ידעו מה זה בריף, שהם יהיו... מה שנקרא on target, שייקח פחות זמן להסביר להם מה צריך לעשות. כן, אתם נותנים להם כאלה בריפים כאלה, מה שאתם מתנשום, או נותנים להם בריפים יותר אמיתיים כאלה? אנחנו גם וגם, אנחנו נותנים להם גם בריפים שהם הזיות, כי אנחנו מאוד חושבים שהם צריכים לדעת לעוף. אנחנו מאוד מאוד רוצים לראות אותם אומרים דברים. כי אני אישית פחות אהבתי תמיד את הבריפים הלא אמיתיים האלה, אני חושב שצריך לעוף, זה אמיתי. זאת אומרת... לא, אתה יודע מה אני מתכוון, אני קורא לזה המאסטיק בטעם שום, זה כאילו... לא, אבל בסופו של דבר, גם עם מאסטיק בטעם שום, אתה צריך להביא איזושהי תובנה אנושית. וזה משהו שאנחנו נורא נורא, זה, אני חושב, שהמסר מספר אחד שלנו אליהם, למצוא תובנות ולדעת לעשות בהן שימוש. אוקיי, אז לא, אבל התחלת להגיד מה, כשהם באים היום למשרדים, מה אתם אומרים להם, איך מתחילים, כאילו. א', אני הרבה פעמים אומר לחבר'ה הצעירים, אתם חושבים שלהתקבל זה קל? נראה אתכם שורדים את השנה הראשונה. שוב, אני לא יודע אם זה נכון או לא, אבל אני, פיטרו אותי גם במשרד הראשון שהייתי וגם במשרד השני שהייתי, שבו נפגשנו בראובני, אז מכינים אותם לזה? אני לא חושב שיש מה להכין אותם לזה, אנחנו מאוד מאוד משתדלים שאתה יודע, שידעו את העבודה. ושידעו לנמק כל החלטה שלהם, שידעו לנמק. זאת אומרת, הרבה מאוד אנשים באים לקורס הזה במטרה להיות מגניבים. זה לא מספיק טוב. אתה, כל החלטה שאתה לוקח כקופירייטר, או בכלל כפרסומאי, אתה צריך להבין למה אתה עושה את זה ולמה זה יעזור. ואנחנו מאוד משתדלים שידעו להסביר כל דבר שהם עושים. ששום, ששום דבר לא יהיה סתם מגניב, או כמו שאמרת, דחקה נזרקת לאוויר, זה לא מספיק טוב. אוקיי. Okay. יש איזה... סטודנט או סטודנטית אתה ככה זוכר במיוחד, תגיד זוהר נבות. תשמע, אמרתי לך, עכשיו עבדתי עם עמרי צידון, עכשיו עבדתי עם ליה ארוש, ששניהם מבריקים, זוהר נבות אני גם כמובן זוכר, אבל אני זוכר כמעט את כולם, אתה יודע, אדנוי בכלל פצצה בזה. אדנוי, יש לו זיכרון אדיר, הוא זוכר את כולם, הוא מכיר את הסיפורים של כולם. וכמה שזה שמע מפתיע, אתה הנחמד שבצוות. לא חושב. לא? אדנוי מאוד פדגוגי. אבל הוא קצת כזה סנוביש. ממש לא. אה, אתה לא מכיר אותו. אני לא מכיר אותו מאוד. הוא אחד האנשים הכי טובים שזה יצא לך לפגוש אי פעם. אבל יש לו פאסון. לא יודע מה יש לו. אתה יודע, אבל כן, אדנוי הוא... לא סתם התחברנו. הוא גם משתמש לא מעט בציניות, זה נכון. כן. אז בוא נדבר רגע, במקרה שלך במיוחד, מעניין אותי כזה לעבור על הקריירה. בוא נעשה קצת חיים שכאלה. אתה קיבוצניק במקור. כן. מה זה קיבוץ? גבעת עוז. 
גבעת עוז? צומת מגידו. אוקיי. ג'נין. אה? ג'נין. סבבה, מיקמת אותי. אוקיי, ואיך החלטת באמת שאתה רוצה, זה מה שאתה רוצה לעשות? אין לי שמץ של מושג, אתה יודע, אני נסעתי פעם, סיפור אמיתי, נסעתי פעם מברזיל ל... מבוליביה לברזיל, והייתי לבד 62 שעות. באתי לברזיל, אמרתי לחברים שלי שטיילתי איתם אז, אני חוזר לארץ, אני רוצה להיות קופירייטר. אין לי מושג מה קרה שם בדרך, אין לי מושג, לא הכרתי כל כך את ה... לא, אתה יודע, הייתי בקיבוץ, חלבתי פרות, זה מה כן. שעשיתי. אבל כן אתה אומר בהרצאה שהיית כזה המצחיקן של הקיבוץ, כן, כן, זה שעושה את הטקסים, את ה... תמיד התעסקתי בלכתוב ולעשות מצחיק. מדעת שאתה יודע לכתוב ושאתה יודע להצחיק? כן. כן. אוקיי, אז, אז חזרת ואמרת, זה... אני אוהב כן, ואז לאט לאט, יודע, קורס, כאילו עשיתי קופי טסט לתרצה, ואחר כך את הקורס עצמו, ואז התחלתי להתגלגל, אחר כך היה לי איזה הפוגה, תאונה קשה כזאת עם אופנוע, ומשכו אותי למערכת בחירות של עוד ברק ב-99 פתאום. זה היה, זה היה המשרד הראשון, כאילו לפני כן, לא, עבדתי לפני כן, עבדתי לפני כן בזרמון אפילו, ובריקמן, וכל מיני כאלה, ולא לא קרה שם שום דבר טוב אף פעם. כן, ובעצם... כמעט אתה פחות בטיפוס של משרדים יותר קטנים? כן, מסתבר, אבל זה הבנתי רק בדיעבד. ו... למרות שזרמון, גם כקטן, הוא היה יותר, ניסה להיות יותר בועד. זרמון וזה... דווקא היה יוצא מן הכלל, זה היה המשרד הראשון שלי, האמיתי, כאילו. כן. והביא אותי לשם אלון זייפרד. הראשון שנתן לי עבודה, כאילו, בענף, ווואו, פתאום הבנתי ש... אפילו יש לו פרק פצצה, אתה חייב לשמוע. כן, אני אשמע, אני מת עליו, הוא... כן. באמת, פעם ראשונה שנתקלתי בו, הבנתי שוואו, יש לי עוד דרך לעשות. זאת אומרת, אני רוצה להיות כזה. כן, במידה מסוימת כן. תובנות אחרות, עם עומק אחר, רמת מגניבות אחרת, וואו, באמת. כן, מגניב לא מתאמץ כזה, זה מה שמעצבן אצלו גם. כן, כן, הוא ממש טוב בזה. כן. אז הוא הראשון. ואחר כך, לא זוכר, עברתי איזו תאונה כזאת עם אופנוע, ואז אחרי הבחירות התחלתי בבאומן. ואז כבר הייתי בבאומן, בגיטם, בראובני, ו... אז גם אתה עברת במשרדים. זה מה, כי... לא יודע, אתה יודע. גם אני אחד שעבר במשרדים, ולא תמיד זה היה דבר טוב ברזומה, אבל... אה, זה אף פעם לא הטריד אותי. איפשהו... יותר התפטרת, יותר פוטרת. אני הרבה פעמים, נגיד, יכול לספר שאני תמיד חשבתי שקופרט הוא נורא תפקיד אמון של מנהל קריאיטיב. הרבה פעמים כשמנהל קריאיטיב שלי עזב... אז, אז כאילו אני גם עזבתי, או זה, כי כאילו הרגשתי ש... והרבה פעמים הביאו אנשים שממש אחרים, כאילו, לא הביאו מישהו דומה. ותמיד הסתכלתי על אלה שנורא מהר מתרגלים, ואמרתי כאילו דווקא זה, זה נראה לי משונה, כאילו, כי אם יש לך איזשהו אופי באמת, אתה יותר סוג מסוים, אז, אז זה לא מסתדר. זה, זה גם אצלך ככה? לא, אה, כל פעם יש איזה סיפור אחר. כן. ממש, כאילו זה... פעם איזה רצון לעלות במשכורת, פעם באמת משכו אותי לשם. אבל לא, לא חשבת לא שיגידו אולי הוא טראבל מייקר, הוא עובר כל שנה משרד וזה? לא, לא התעסקתי בזה, וגם לא, המעברים שלי אף פעם לא היו דרמטיים, כאילו, באתי, עבדתי, הלכתי. רגע, פתאום נזכרתי. אתה יודע במה? במרד. במרד, נכון, רוצה לדבר על זה? עבר הרבה זמן. עבר מלא זמן, תשמע. יאללה, זה עכשיו איפה לפתוח, נשבע לך שאין את זה בניירות, עכשיו את נזכרתי, כשאמרת לי, אף פעם שלי לא הייתה דרמטית, תארגנת פעם מרד בבאומן. תשמע, זה גם כן היה מאוד... או שזה יותר אגדה ממה שקרה באמת. לא, קרה איזה משהו, תשמע, אני הייתי, כמו שאמרתי לך, הייתי קיבוצניק, ובאתי מאוד מאוד תמים. ובעצם בזמנו, זה היה לפני מלא זמן, לא הבנתי. 
איך יכול להיות שמצד אחד מדברים איתנו על משפחתיות, ומצד שני, בואנה, נותנים לנו לעבוד עד 12, עד 2, וזה לא סתדר לי. זה עידן מה, ירון תגר? דוד אדלשטיין? ירון תגר היה, ירון תגר חבר טוב היום. אבל ירון תגר פעם היה איש קשה, אני יודע. כן, כן, ואני הייתי, אתה יודע, גם כן, הייתי, הסתכלתי על זה מנקודת מבט של מישהו שלא מבין כלום בכלום. כן. והתפוצצתי. אמרתי, לא יכול להיות. היה איזה אירוע שהיה צריך לבוא כל המשרד? כן, כן, כן. ספרנו. היה איזה מסיבה, זכינו באיזה מכרז, ואמרתי להם שלדעתי לא צריך לבוא למסיבה הזאת. חזרנו אחר כך למשרד, אמרו לנו ביי. מה, פיתרו ו... בבת אחת מלא אנשים? כלום, ארבעה לא? אנשים. ארבעה אנשים, כן. אוקיי. והמשכנו הלאה. תשמע, היום לא הייתי עושה את זה. אבל איכשהו על השם שלך בזמנו... תשמע, אלף זה בסדר, גם אני הרבה פעמים, בטח כשאתה אומר בעבר, אומר, או בסבבה, שיהיה לי שם של אחד כשהוא היה יותר צעיר, הוא היה טראבל, תמיד לי נראה כקופי זה משהו מגניב, לא משהו לא מגניב. <laughs> למרות שגם אז לא העריכו את זה, תמיד אמרתי, בואנה, אנחנו אמורים להיות כאלה שהם משתינים אף פעם לא ממש העריכו את זה. אנחנו יותר חופשיים כאילו כדי זה, אני כן חושב שקופירייטר טוב צריכה להיות לו איזשהו סוג של אישיות. אני יכול להגיד שחיפשתי צדק במקום שאין לו מקום, שלא היה לו מקום, ולא הצלחתי ליישב את הקונפליקט, אז יצא שהתפוצצתי. אבל... וזה גם, תרגיש שזה אחר כך זה פג... כי אז לפעמים אתה אומר, טוב, אולי לא יעסיקו אותי יותר בשום מקום בענף. זאת הייתה הנקודה שהבנתי שאני בסדר. כי מיד היו לי פניות, מיד המשכתי לעבוד, וזו הייתה פעם ראשונה שאמרתי, וואי, אולי אני אהיה בסדר במקצוע הזה. כן. כי כל הזמן היו לי חרדות של עוד שנייה מגלים אותך, תמיד יש לך את החרדות האלה של... עוד מעט יבינו שאתה אפס. עוד שנייה מגלים שאין לך מה לתרום. כן. ופה איכשהו נרגע לי, שראיתי שמיד פונים אליי ומיד אני ממשיך, ואז... ואז עברת מה לראובני? לגיטם. לגיטם? כן. וכל מקום כזה היית כזה שנה שנתיים? כן, משהו כזה. ויש מקומות שאתה זוכר שעשית את המשהו הגדול, המגניב, הרשום שלך? וואו, היו לי כל מיני תקופות מאוד מאוד יפות. תשביט קצת, נו. קודם כל, תקופה שמאוד מאוד מאוד אהבתי זה לעבוד בפוגל עם גיא גורן ותומר ו... אבל זה היה התקופה יותר מאוחרת, זה כבר אחרי... זה אחרי ראובני. לא, אנחנו דווקא בתקופה המוקדמת. תשמע, באומן היו לי כמה סרטים מאוד יפים, שאף אחד לא זוכר. אולי צ'יקס מישהו זוכר. מוכר לי, אבל יש סיפורים מעניינים סביב איך הם נוצרו, איך הם נולדו. לא, יושבים בחדר, בסוף יש סרט. כן. אחר כך גיטם, היה קמפיין לאוסם מאוד גדול, טעם שמחזיר אותי הביתה. כן. אחר כך ראובני, כל הסיפור הזה. כמה שאתה כאילו ציני וזה, אתה דווקא יודע לעשות את המרגש הזה? מה, ראית עכשיו את הקולנוע? כן. לא התרגשת כמו ילד? זה לא טעם שמחזיר אותי הביתה, זה יותר מתוחכם קצת. דווקא טעם שמחזיר אותי הביתה היה בהומור. תזכיר מה זה היה? אשכדי מרק. You know this element for the soup, שהוא מסתכל על התמונה ורואה שקדם מרק ואת אח שלו והיא שואלת אותו אתה מתגעגע לאח שלך? הוא אומר לא אני מתגעגע לשקדם מרק. אוקיי. אוקיי זה היה כאילו מרגש אבל עם איזשהו קריצה. אבל מרק הוא רק תירוץ זולה שלך. לא 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 מה פתאום זה הרבה לפניי. אתה יודע להגיד של מי? לא. לא. חבל. זה גם משהו ששמתי לב שכאילו אין לנו היום הרבה אולי לך יש סלוגנים אלמותיים כאלה שרשומים על שמנו אתה יודע שנגיד רוני אפלבוים הרבה פעמים הוא אני חושב שפעם היו שואלים אותך. והיום בכלל אין כל כך סלוגנים. בוא. נכון, נכון, פעם היו שואלים אותך איזה סלוגן עשית, והיום... יש לך איזה משהו כזה שאתה... שזה שלך? יואו, יכול להיות שאני בבלקאוט, אני לא יודע, ניסיתי מלא. כאילו, נגיד, אצלי כמעט היחיד, אני חושב, זה הבונה זה אחלה כסף, שזה כאילו מריץ אותי, אתה יודע, כאילו... אבל אין, אתה רואה מין רוני אפלבוים כזה, נותן לך, נשבע לך, נותן לך איזה שלושים. וכל אחד כזה, אתה יודע. וואלה, לא, איזה... אני אזכר, אני אגיד לך, אני אסמס לך. 
אבל אני חושב שפעם באמת שאלו אותך על סלוגנים, ואחר כך שאלו אותך על סרטים, והיום שואלים אותך על מהלכים, ו... רגע, אז עבדת לגיטם, ובגיטם גם תקופה יחסית קצרה. ואז ראובני, וראובני היה גם כן מלא עשייה, מלא. היה אורנג' והיה 0-1-2. לא, גם בעיניי תקופת, חלק מתקופת הזוהר זה דווקא ראובני, וראובני פרחת, נכון? נכון, נכון, היה כיף גדול. גם גיא גורן. גיא גורן, כן. כן, היה כיף גדול. טוב ביחד. כן. זהו, היה מלא, מלא, כאילו, מלא. היה ממש, כל היום היינו באמת צילום, היה כיף גדול. ואחרי ראובני זה פוג. אחרי ראובני עוד תאונה. אופנוע. אופנוע, ואז פוגל. לא, כבר לא. כן. ואז פוגל. פוגל שוב, שגיא גורן עבר לפוגל. כן, גיא הוא חבר טוב טוב שלי, אני... כן, נביא אותו אולי. שאני כן, הוא מאוד מעניין, אני מת עליו, יש לו הרבה מה להגיד. אבל אני לא בטוח שהוא טיפוס שידבר מול המיקרופון, אבל נראה, נבדוק. תשאל אותו, הוא טיפוס מבריק, יש לו הרבה מה להגיד, נראה אם הוא אחד שיסכים לבוא ולדבר מול המיקרופון, מבחינת האישיות שלו, לא כי יש לו מה להגיד. כן, כן, תשאל אותו, הוא יגיד לך, עוד מהר. ופוגל דווקא מעניין כי זה כאילו התקופה שכאילו מצד אחד היא לא תקופת הזוהר של פוגל מצד שני עשיתם דברים מדהימים מלא באמת מלא דברים טובים מלא פרסים קיבלנו מלא פול פרח נכון אני יותר עבדתי תומר כן נדמה לי שפול בא אחר כך תומר זכאי זכאי שהוא גם כן אחד המבריקים כן היו כאילו גם שרשרת של אנשים מדהימים ממש חברה מאוד מאוד גדולה וכולם היו כאילו בעניין יש שם איזה קמפיין שאתה זוכר אני זוכר פולסווגן שעשינו ואני זוכר די.אי.ג'ל שעשינו זה עדיין היה מול הים שם כן 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 ואני זוכר מה עוד גד היה תמיד בפוגל מלא כל מיני קטנות דווקא אתה יודע פתאום איזה שלט שמקבל פרס נורא גדול פתאום איזה סרט קטן. זה דווקא היה משביר שזה היה המון המון עבודה אבל ממש היינו בוטיק שם דווקא. ויורו היה אחר כך? סליחה? יורו היה אחר כך. אז דווקא יורו זה היה סוף הדעיכה של יורו נכון? זה היה סוף ה... כן. כבר הגיעו לשם על ערד כבר היה איזה שת"פ. ואז דווקא נהיית מנהל קריאיטיב. ושם נהייתי מנהל קריאיטיב נורא נורא רציתי גם את זה לעשות. לפני זה לא יצא או לא רצית? לא יודע הרגשתי איזה טיימינג כי דווקא תקופת ה... תמיד אומרת תקופת הגיא גורן וספי וזה, זה הייתה איזה תקופה שמנהלי קריאיטיב היו נורא צעירים, היו שנתיים שלוש בתחום, פתאום נהיו מנהלי קריאיטיב. גם גיא, נכון? לא בטוח. זה הייתה, אני אומר לך, זה הייתה תקופה שהיו המון דווקא גיא גורן וספי הם לא דוגמה לזה, אני חושב שהיו הרבה כאלה אחרים, הם שניהם דווקא היו בשלים לעשות תפקיד. שניהם היו, גם גיא גורן וגם ספי, כשהם עשו את התפקיד, הם עשו אותו דווקא בצורה מאוד בוגרת, הם לא רשומים לי על ה... על השלוש ארבע שנים, על הציר, כן. אוקיי, אז, אבל, אז כן רצית וכאילו... ו... רציתי, עם הזמן הבנתי שזה לא בשבילי, שאני לא באמת רוצה את זה. איפה? ביורו? ביורו. כן, הייתי שם מה? שנה. מה גילית? שאני מעדיף להישאר על רצפת חדר הייצור, כאילו שזה הכוח שלי ו... כי מה פחות אהבת את הלקוחות, את ה... תשמע, להיות מנהל קריאיטיב, להיות קופירייטר, אני יכול לעשות באיזושהי סוג של שלוות נפש. להיות מנהל קריאיטיב דורש ממני המון. ואז אתה מתחיל לשאול אותך, וואלה, זה שווה את זה, זה לא שווה את זה, ואני אוהב שלוות נפש. 
זה נכון, אבל אני אומר, סליחה שאני מדבר גם עליי בפרק הזה, אבל כדי רק בשביל ההשוואה. אז זה נכון מצד אחד, מצד שני, כקופי תמיד הרגשתי שאתה גם מקבל את הבריף ביד רביעית, כי הבריף הגיע דרך, ישבו קודם כל הניהול הכוח, ואז ישבו סמנכ"ל קריאיטיב, ואז המנהל קריאיטיב, ועד שזה הגיע אליך, זה כבר הגיע ביד רביעית, ואז את הרעיון שלך מספר מישהו שמספר למישהו, עד שזה מגיע ללקוח, וחלק מהעניין שרציתי להיות מנהל קריאיטיב, את הרעיון זה לא חסר וגם אם אתה לא מרגיש שזה חסר לא אני בתור קופירייטר פשוט הייתי מאוד מעורב כאילו גם בשלב הזה וגם בשלב הזה לא הייתי לא הייתי צריך שידבררו אותי. לפעמים אין ברירה ככה משרד עובד. כן אבל זה נורא תלוי במערכת היחסים שלך ותמיד הייתה לי מערכת יחסים די טובה עם המנהל קריאיטיב שלי. עד שהמנהל קריאיטיב שלך נהיה מנהל קריאיטיב הוא רוצה ללכת לפרזנטציה ולמכור. אין לי בעיה שיהיה לך פרזנטציה אבל אני יודע מה מציגים ואנחנו שם ביחד אז אתה אומר בתקופת הניהול לא הייתה משהו. בשבילי. ואז אמרת אני עוזב והולך להיות פרילנס. כן. אוקיי. ואיך זה, איך זה התחיל? שאנחנו מדברים עוד פעם עשר זה... שנים? כן, אתה יודע, מתחילים לעשות קצת פה, קצת שם. אה... אז אתה עובר ממשרד למשרד? אה, גם, אני תלוי נורא באיזה תקופה. אני... אה, היום כבר מעדיף לעשות פחות משרדים ולטפל יותר בלקוחות. לא, אנחנו מדברים אז. אז כן. יום במשרד הזה, יום במשרד הזה, מדי פעם פרויקט בבית. ואז יש את העניין הזה שכאילו איכשהו גדל עליך של, של העניין הזה של השעה, שאתה חשוב לך לסיים. כן, זה גם מעורב בזה הרבה הומור, אבל כן, אתה יודע. זה חלק מההחלטה שלך שאתה אומר, בדיוק, במיוחד אחרי הניהול. אתה מדבר הרבה על זה של הפרסום של פעם, פרסום של פעם היה באמת קשוח מבחינת השעות. היה שם משהו לא מסתדר. היינו באים בתשע למשרד ואיש לא היה יודע מתי הוא יוצא הביתה. וזה באיזשהו שלב מפסיק להיות מקובל עליך. ואני חושב שכאילו, שה... תמיד בהומור וזה, אבל החיתוך הזה בשש הביתה, הוא תגובת נגד למשיכת זמן המטורפת ש... שחייתי בה המון המון שנים. וגם שהרבה אנשים כאילו מתלוננים, אבל אתה אומר, יש לך בחירה, אתה יכול לבחור להיות שכיר וזה, אתה יכול לבחור להגיד, יש לי חיים פרטיים, יש לי... ואני בוחר, אני משלם על זה אולי מחיר, אולי פחות כסף, אולי פחות קידום, אולי... לא באמת צריך להחזיק כוננות פלייר, אתה יודע, לא בסדר. אוקיי. מחר גם יהיה טוב. אבל תגיד, אני גם שמתי לב שאומנם יצאת לפרילנס פחות או יותר בתקופה שבה הדיגיטל התחיל כזה יותר להיות משמעותי, אולי לא יודע אם שמת לב לזה או לא, למרות שיורו היו אחד המשרדים הראשונים שלהם דיגיטל. אבל נשים את זה בצד, אבל דווקא את השאלות של להגיד לך, ועכשיו אנחנו שוב חזרנו לתקופת הוידאו, שזה כאילו העולם הנוח של גם שלך, אבל כשהתחילה תקופת הדיגיטל ופתאום צריכים לדעת לעשות מהלכים ואינגייג'מנט ובאנרים ושמאנרים, איך הרגשת עם זה? אתה פחות היית בעולם הזה. תשמע, אני תמיד מסתכל על עצמי כחלק מהסטורי טיילרים, ואני חושב שזה הכוח שלי, וגם הבנתי את זה אז, שיכול להיות שיהיו דברים שאני אדע, יהיו דברים שאני לא אדע, כן חיה לומדת, זאת אומרת, אני כן uh, מסוגל uh, ללמוד ולהבין מה הכלי הזה עושה ולכן איזה שימוש צריך לעשות בו. Uh, אבל עדיין אני חושב שהמקצוע שלי והמהות שלי היא יותר במה להגיד, uh, אחר כך גם נסח ו... את זה, ולשאר ב... הכלים אנחנו נעשה את האדפטציות, אבל... זה uh... בהכרח אומר בעיקת הסרטאות? לא, ממש לא. ממש לא צריך סרטאות, זה אומר, uh, דווקא זה אומר כן אסטרטגיה וזה אומר... Uh, כן לנסח, וזה אומר להיות בשלב היותר ראשון של התהליך. Uh, אני חושב שאחר כך הדברים כבר נעשים יותר פשוטים. כשאתה צריך אחר כך לעשות באנר, סבבה, אם יש לך בריף טוב, אתה לא צריך להיות גאון הדור בשביל זה. 
זהו, שזה הייתה, עוד פעם, אנחנו עוד פעם שינינו, השתנה הטרנד, אבל הייתה תקופה מאוד ארוכה שבאמת זה לא היה, זה התחיל בלעשות את הבאנרים, בוא נעשה התאמה לבאנרים, הייתה תקופה מאוד ארוכה שהבינו שמתחילים מהבאנרים, או מתחילים מהדיגיטל, מהאינגייג'מנט וכולי, והיום חזרנו קצת לעולם הסרטים והשאריות עושים בהתאמה. ותמיד, דווקא מעניין אותי לשמוע דעתך, כי אני מודה שאני הייתי מאלה שמאוד אהבו דיגיטל, ואפילו היה יתרון בזה, ותמיד היה לי נורא משונה שאנשי הקריאייטיב, שעוד פעם, פי הסטיגמה, הם אנשים שהכי אוהבים את החדשנות, והכי אוהבים שפתאום נפתח להם ג'ונגל חדש, וזה, הם היו האחרונים להצטרף לה, אתה יודע, התקציב ההוא תצטרכו להיכנס לזה, הפלנינג, המדיה, ואנשי הקריאייטיב, הרבה מאוד מהדור שלנו, הם, 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 הם לא, לא נכנסו לזה. תשמע, אנחנו אוהבים דברים שאנחנו טובים בהם. ופחות אוהבים דברים שאנחנו פחות טובים בהם, אני חושב שזה נורא אנושי. יש המון אנשי קריאיטיב שעשו באמת את האדפטציה הזאת, ואני יודע ש... שאני לפעמים אצטרך להיעזר בכל מיני אנשים כדי לעשות עבודה יותר טובה. שאני לא אצטרך ללמוד הכל, ואני לא אצטרך לעקוב אחרי כל החידושים. ולכן אני משתדל מאוד להישאר במקום שאני חזק בו, ו... וללמוד, ולהיות בקשר עין כל הזמן עם הנעשה, אתה יודע, אתה לא יכול לגמרי להיות מנותק. נכון, אני אומר, השוק חזר אליך במובן הזה שהשוק חזר לעשות ש... וידאו. זה מאוד זמני. הדברים האלה נורא נורא משתנים. אני כן עם היד על הדופק כל הזמן, ומנסה להבין את כל ה... מה שהצעירים שלהם אוהבים. שוב, כי הפרסום הפרוגרמטי, אבל אני חושב שגם יש... יעשו את המכונות בסופו של דבר, לא יצחקו אותנו באמת. נכון. כל המיקרו, סגמנטציה וכל האלה, א', לא צריך כישרון ענק, אני מסכים איתך בזה, כן צריך ידע, הבנה, דיוק, אפילו יש בזה באמת אלמנט סיזיפי קצת, אבל לא, אין פה כישרון ענק מהבחינה הזאת, ולכן גם מאוד מהר אפשר יהיה לעשות את זה באוטומציה די מכונות שיודעים. אתה יודע, כבר להבין את התמות הקבועות ולכתוב את זה לבד, כאילו. אבל באמת יש סרטים, באמת יש בכל העולם הרעיונות והמהלכים והדברים האלה. בכלל, מיתוג. אתה יודע, אני מסכים איתך, אני חושב שבקרוב מאוד, את רוב העבודה שלנו יוכלו לעשות בוטים או משהו שזה לא יהיה. כן. אבל עדיין יצטרכו לספר סיפור אחר. וסיפור, מעצם היותו סיפור, הוא אנושי. או הוא צריך לפחות להיראות כאנושי. אז אני מאמין שזה עוד יישאר. או לפחות בתקופת חיינו, שעד שהאלגוריתם ילך ויהיה מספיק מורכב כדי שיוכל לכתוב ספר. אז זהו, שאתה קצת בגיל, ש... אני לא יודע אם בגיל שלי, אולי טיפה יותר, 44, 45, 47. אז מה, איך אתה, כי זה גם עוד פעם, אנחנו פה, הרבה דברים שאני שואל אותך, אנחנו ממש באותה סירה, בסדר? אז אל תרגיש מותקף. אה, לא מרגיש. ממש ב... אבל גם, יש את העניין הזה שפתאום אתה מרגיש, רגע, אני מתבגר לתוך העניין של הקופי, וגם, ושל הקריאיטיב. עכשיו, גם אתה אומר לעצמך, אתה מסתכל מעליך, אתה אומר, אין הרבה מאוד אנשים בני 60, 70 וכאלה. עכשיו, זה בסדר כי פעם גם היו הרבה פחות אנשים מלכתחילה. שמע, אבל יש את המחשבות האלה של האם אני אהיה לא רלוונטי באמת? אז זהו, הבטיחו לי שבגיל 40 אני כבר לא אהיה רלוונטי, וקרה כן. לי דבר הפוך דווקא. הבגרות וההתבגרות עשו אותי גם איש מקצוע יותר טוב. כן. אה, עכשיו, אני בכלל לא בן אדם כזה שמסתכל קדימה ואומר, אוי, מה יהיה? אני לא יודע, אני באמת לא חושב ככה. אבל לא בעוד מה יהיה, אבל בעניין של לתכנן את הכן, כאילו מתכנן, אני חושב. אני כל הזמן עסוק בלייצר ב- 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 דברים, אוקיי? ו... ואם יום אחד באמת נצטרך לחזור, יש לי רישיון גימל. כן. לחזור להיות נהג מסעית. לקומביין. כן. אתה יודע, אם צריך 
להוציא לחם מקומביין, אז נעשה את זה, אבל... יש לך עוד דור המשך בקיבוץ וזה לא. יש לי אח בקיבוץ ואימא בקיבוץ ו... אבל לא, אין לך, כשאתה תחזור תקבל... אין דבר כזה. לא, היה בן ממשיך זה מושב. הייתה תקופה גם בקיבוצים, שהם חזרו מדרום אמריקה, אז כולם פתאום חזרו לאיזה חצי שנה, שנה, כי... יש. אה, כי הייתה הפרטה, ואז הם רוצים... טוב, לא נושא, לא בקיבוץ שלי, הקיבוץ שלי לא, לא במקרה שלך. קשה לי להאמין, אבל אין לדעת. ואתה מרגיש קיבוצניק עדיין קצת בנשמה? אני לא מרגיש קיבוצניק בנשמה, אני מרגיש שאני מאוד אוהב את הרעיון של קיבוץ. יש משהו ברעיון של קיבוץ מאוד מאוד מדבר אליי. הם באמת ניסו לייצר שם משהו חדש, אפרופו דברים חדשים, הם באמת נכון. ניסו לייצר אדם חדש. זה מאוד מגניב, הילדים, בעיניי תמיד, אלה שיסדו זה נורא מגניב, הילדים לא בחרו בזה, לא בחרו בחברים שלהם שכפו עליהם, ואז הרבה פעמים... אף אחד לא בחר, אתה יודע, את המקום שבו הוא נולד, או את ההורים שאליהם הוא נולד, או... לא, אבל סתם, אני גדלתי בכפר סבא, אז יש לך הרבה יותר... אף אחד לא בחר לגדול בכפר סבא. לא, נכון, אבל יש לך הרבה... בקיבוץ, כמה אנשים היו בגיל שלך? 14. על זה אני מדבר, אז כאילו... זה נכון, זו חברה, אתה יודע, מוזרה, אין לה דוגמה בעולם. אתה עוד בדור של העינה המשותפת? כן, כן, חד משמעית. כן, טוב, לא התכוונתי להיכנס לדברים אישיים. אז דיברנו על העתיד, אז מה אתה אומר, אז אתה מתוכנן מעבר, אתה אומר, עכשיו אתה עובד, אתה גם עושה פרילנס, גם עושה קצת עובדים לקוחות? כן, אני מאמין שהשלב הבא שלי הוא... האם אתה קורא ללקוחות שלא רוצים לעבוד איתי להתפשר עליך, בעצם? יש לך לקוחות שאתה יכול להעביר? סתם אני מקניט, נו. אה, לא, כי תשמע, הם יכולים להשתדרג. זה טיפה יותר יקר, אבל הרבה יותר טוב. אוקיי. אז אתה יודע גם קצת מול לקוחות, גם קצת משרדים, כן, אני מאמין שהשלב הבא שלי הוא באמת איזשהו פתרונות יותר אסטרטגיים ויותר ארוכי טווח, ואיזושהי התוויית דרך. אני ממש אוהב לעשות את זה, וגיליתי שאני עושה את זה לא רע, אז לשם אני מכוון עכשיו. מעולה, אז אני מסתכל רגע לראות ש... נראה לי ששאלתי כל מה שעניין אותי, יש לך עוד איזה משהו באג'נדה שרצית להגיד ולא שאלתי? לא יודע, לא באתי מוכן, האמת לא באתי מוכן. שומעים את זה? אני אגיד לך משהו אחרון, כי דווקא אם דיברת קודם על התנאים וזה. כי באמת, היו כל מיני אנשים שניסו להרים את הכפפה, למשל אלון חדד כזה, שניסו לעשות בזה, לדבר על התנאים, לעשות מין ועד של אנשי קריאיטיב. א', היום, דווקא כפרילנס או כמישהו במצד, אתה אומר, התנאים של כולם השתפרו? בגלל שנהיית החוק הזה? שמע, ו... אני לא יודע אם התנאים של כולם השתפרו, אני יודע שכן הענף התבגר. אני חושב שהיום אה, פחות אתה רואה ב-12 בלילה אורות במשרדים. שוב, אה... למרות שהעבודה גדלה. כן, אבל אה, קרה משהו. בסדר, אנשים הבינו ש... שאנשים צריכים גם חיים פרטיים. אוקיי? וגם, וגם החוק כפה את זה. וגם עליהם. החוק כפה את זה. אני לא יודע לגבי התנאים, אני יודע שאצלי היום יותר קל לי להתמקח על תנאים, כי... לא, לא יודע בתנאים של כסף, אבל באמת על העניין הזה של, של השעות, על העניין של... תשמע, איך מתייחסים? אה, לא יכול להגיד לך, לא יודע. כאילו, אם יש עוד מקום אה, אה, בנושא הזה או לא. אני שוב, אני מאלה ש... ואתה חושב שגם זה שעובדים פחות שעות, זה גם מתפשר, יש פשרה על האיכות או שלא? אני עוד לא יצא לי להעביר רעיון בשתיים בלילה, אני חייב להגיד לך. שנשארתי מלא פעמים עד 12 ושתיים, ושום דבר טוב לא קרה מזה. אצלי כל הדברים באמת, לא שהיו כאלה הרבה, אבל השני דברים הטובים שעשיתי היו כאילו... מה זה שתיים בלילה? הם היו אחרי המון, 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 המון זמן של חפירה. המון. זה לא סותר. אבל uh, אני איש של בוקר גם, אני אוהב... פתאום אני אמרתי, רק אחרי היום השלישי מתחילים לבוא בכלל רעיונות נורמליים. יכול להיות. לפעמים אבל... גם היו כאלה שבאו בדקה הראשונה, היה גם כאלה. אז זהו, זה אני א', אני... מאוד מאוד מאמין בשליפות. כן. מאוד אוהב לשלוף. כן. אה, אבל... יש לך אה... תביעה, תודה על הדבר הזה, לא? סתם. כן. אתה מתבלבל ביני לבין לואיסי קיי. אוקיי. זה מאוד מחמיא לי. כן. אה... 
אז... מאמין בשליפות. כן. מאלה שאומרים מה שלא בא בהתחלה. לא, 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 לפעמים זה תהליך, תשמע, אין חוקים, לפעמים זה קורה בשבוע השני, זה גם קורה. כן. טוב, תודה שחלקת מניסיונך. בטח. ובהצלחה בדרך החדשה הישנה. כן. אז נגיד תודה, ומשבוע הבא... אני יכול לספר ככה עכשיו בסוף 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 משבוע הבא יש ספונסר לפודקאסט. אה ברור, תתחדשו. כמה סגרת? כמה סגרת איתו? חבל על הזמן. יופי. פחות ממה שצריך. באמת? בסדר, ספונסר הבא. ימים יגידו. שבוע היה טוב, להתראות בפרק הבא.